0: 帮助彝族。在西藏，每当有人过世，他们的亲友就会聚集在一起，每个人都会以某种方式伸出援手，提供强大的精神、情绪和实际的支持，令一卷毫无孤独、无助或不知所措之感。每个人都知道要尽可能替亡者做功德，一卷也都了解如何接受亲人的死亡。在其他地区几乎完全没有这种支持，这是多么不同啊！我常常想，丧亲之痛往往持续很久，也带来不必要的困境。而这种支持对人们改善这种情况有多大帮助啊？我有些学生在临终关怀机构做悲伤抚慰工作，他们告诉我，一卷最深重的痛苦来源于他们认为自己或他人无法为亲爱的亡者提供任何帮助。但诚如我一直说明的，其实每一个人都可以对亡者提供很多帮助。有一种安慰遗眷的方法是鼓励他们为亲爱的亡者做些事，在亲人死后为他们更充实的生活，为他们修法，赋予他们的死亡更深的意义，在西藏。亲戚甚至还为亡者朝圣，在特殊的时刻和庄严的圣地回忆亲爱的亡者，为他们而修法。藏族人绝不会忘记亡者，他们会以亡者的名义供养道场，他们会以亡者的名义赞助大法会，他们会以亡者的名义捐款支持修行计划。每当他们遇到上师，就会请求上师为亡者特别修法。藏族人最大的慰藉就是知道上师在为他们过世的亲人修法。因此，不要让我们随着亲爱的人过世而痛不欲生，让我们在他们过世后，试着以更大的热忱活下去。至少让我们以某种方式完成亡者的希望或愿望，譬如把他的部分财物布施给慈善机构，或以他的名义赞助他特别喜爱的计划。藏族人常常写信安慰亡者的遗卷，内容大约如下：一切都是无常的，都是会死的，这你知道。令堂过世是很自然的事，老一代总是要先死。他年老力衰，不会憎恨必须离开他的肉身。现在，因为你能够以他的名义赞助修行活动和做善事，他将会感到高兴和自在。所以，请不要感到悲伤。如果朋友的小孩过世，或其亲人死得太早，我们就告诉他们：现在你的小孩已经不在了，而你的整个世界似乎粉碎了。我知道这是如此残酷和无法理解，我不能解释令郎的死，但我知道这是他夜报的自然结果。我相信，也知道他的死已经净化了你我无法了解的业债。你的痛苦就是我的痛苦，但请记住，现在你我可以通过我们的修行、善行和爱心来帮助他。即使是现在，即使他已经过世，我们还是可以牵他的手，与他同行。帮助他找一个新的转生和较长寿的来世。在其他的场合，我们也许可以这么写：我知道你很痛苦，但当你倾向绝望时，只要想想你的朋友有上师为他修法，福报是多么大呀！也想想。在其他时间和其他地方，对亡者都不可能有这种精神上的帮助。想想你亲爱的人弥留时，世界上也有许多人正在面临死亡、孤独、被遗忘、被遗弃，得不到任何精神的支持。也请记住，当失望困扰你时。如果你屈服于他，就只会打扰王者。你的悲伤甚至会把他从往生善道的途中拉回。如果被痛苦侵蚀，你会戕害自己，使自己没有能力帮助他。你越坚定，心境越积极，能够给他的安慰就越多，也越能够让他获得解脱。当你伤心时，要有勇气对自己说：“不管我正在经历什么感觉，他们都会过去。即使他们回来，也不能持久。只要你不试着延长他们，一切的失落和悲伤都会自然消退。”不过，在我们的世界里，我们甚至不知道还可以帮助亡者。也没有认真面对过死亡的事实，这种庄严明智的反省并不容易。首次遇到家人过世的人，也许会突然发现不安的情绪、悲伤、嗔恨、拒绝、退缩和罪恶感正在侵蚀内心，因而痛苦不堪。帮助那些遭遇亲人过世的人，需要你全部的耐心和敏感。你需要花时间陪他们，让他们讲话，静静地倾听他们最私人的回忆，以及反复诉说死亡的细节。最重要的是，当他们正在经历一生中可能最悲痛的时刻，你要与他们在一起。请注意，让你自己随时出现在他们身边，即使他们似乎没有这个需要。一位名叫卡罗的寡妇，在丈夫过世后一年接受电视采访，谈有关死亡的事。主持人问她：“你认为谁对你帮助最多？”她说：“即使在我说不的时候。”还一直打电话给我和看望我的人。受苦的人也在经历一种死亡，他们就好像临终的人，也需要知道他们感受到的激动情绪其实是很自然的事。他们也需要知道丧亲之痛是漫长而折磨人的过程。忧伤会一再回来，他们的震惊、麻痹和不相信亲人过世的想法将逐渐褪去，代之以对自己重大失落的一种深刻绝望的感受，然后再渐渐地达到痊愈和平衡。告诉他们，这种情形会历经数月，一再重复。一切无法忍受的感觉和恐惧，无法像正常人一样运作的无助感，其实是正常的现象。告诉他们，虽然也许需要一两年的时间才能治疗创伤，但痛苦必将结束，也必然会被接受。诚如朱迪·泰德邦所说。悲伤是需要关注才能治愈的伤口。要想对峙和超越悲伤，就需公开而诚实地面对我们的感觉，把它充分表达和释放出来，容忍和接受我们的感觉，不管多久，一直到伤口痊愈为止。我们恐惧一旦承认事实，悲伤就会击倒我们。事实上。悲伤的经验会化解，没有表达出来的悲伤才会是永远持续的悲伤。但可悲的是，一眷的亲友往往希望他们在几个月内就恢复正常，这只会加强他们的迷惑和孤独，使他们的悲伤持续下去，甚或加深。诚如我前面所说，在西藏。整个社区的亲友都会在亡者过世后的四十九天内全心投入，给亡者提供许多精神上的帮助。一卷必然会哀伤，他们多少也会哭泣，这是很自然的事。虽然当大家都离开了，房子就会变得空荡荡的，但通过这么多细致温馨的方式。四十九天的忙碌和支持已经帮助他们度过大部分哀伤的时刻。在其他地区情况大不相同，因为遗眷必须独自面对丧亲之痛，尤其是在亲人意外死亡或自杀的情况下，痛苦更甚。他们往往认为自己对于过世的亲友毫无帮助。意外死亡者的亲友应该去看尸体，这很重要。否则，他们不易体悟死亡确实发生了。可能的话，应该静静地坐在遗体旁边，说他们需要说的话，表达他们的爱，并开始说再见。如果做不到，就对着亡者的照片，试着向他说再见。细数往事，交代清楚，然后放下。鼓励那些亲人突遭意外死亡者这么做，将可帮助他们接受残酷的死亡事实，同时也把我前面说过帮助亡者的方法告诉他们，用一些他们能用的简单方法帮助亡者，而不只是无助的坐着。在寂静的挫折和自责中反复经历死亡的时刻，遇到亲人突然死亡，一卷往往会对死因产生强烈而陌生的愤怒。这时候要帮助他们表达那种愤怒，因为如果愤怒积压在心中，迟早会陷入长期的沮丧之中。帮助他们放下嗔恨，将嗔恨背后的深度痛苦显现出来，然后他们会慢慢放下。虽然痛苦，但终究是具有疗效的。在多数情况下，当亲爱的人过世后，有些人会有强烈的罪恶感。心神不宁地回顾过去所犯的错误，或痛责自己当时可以做些什么来避免死亡的发生。这时要和他们谈谈他们的罪恶感，不管他们听起来多么非理性和疯狂。慢慢地这种感觉会减轻，最后他们将宽恕自己，继续活下去。核心的修行。现在，我想给你介绍一种法门，让你在极度忧伤时可以真正帮助自己。我的上师蒋扬钦哲仁波切经常把这种法门交给那些遭遇情绪折磨、心理痛苦或崩溃的人。而我从自己的经验中得知，他能够很好地疏解痛苦，带来很大的慰藉。在今日的世界里，传授教法可不容易。我年轻时曾遇到许多危机和困难，我总是祈请莲花生大师，观想他等同我的所有上师，至今依然如此。因此，我亲自体会到这种法门转化的能力有多大。这就是为什么我所有的上师都说：当你经历困难的时候，莲花生大士法是最有用的，因为在你面对并超越这个时代的混乱时，它最有力量。因此，每当你失望、痛苦或沮丧，每当你觉得无法再支持下去，每当你感觉心碎，我劝你修这个法门。要是修习这个法门有效，唯一的条件就是你必须全力去修，你必须祈求诚心的祈求帮助。即使你休息禅定，也会有情绪上的痛苦。许多前世或今生造成的事情，也许会出现，让你难以面对。你也许会发现，在自己禅坐时，没有那种智慧或定力来处理，而光靠禅定功夫并不够。这时候，你需要的就是我所谓的核心的修行。我总是感到很遗憾。人们不知道这类可以在绝望时帮助自己的法门，如果知道，你就会发现自己拥有无限珍贵的东西，它会变成转化和持续力量的来源。祈请，祈请最能启发你的证悟者出现在你面前的天空，并把它观想成一切诸佛。菩萨和上师的化身，诚如我说过的，对我来说，这个化身就是莲花生大师。即使你无法在心眼中观想出任何证物者，只需要强烈感觉他的出现，并祈请他无限的力量、慈悲和加持即可。呼喊求助。打开你的心，以你感受的一切痛苦来祈请他。如果你想哭，就不要压抑，让眼泪流出来，并真诚请求帮助。知道有人一定会在那儿帮助你，有人会倾听你，有人会以爱心和慈悲来了解你，从来不曾批评你。他是究竟的朋友。从你痛苦的深处请求他，呼唤他，并念诵莲花生大师的咒：“嗡阿吽班杂咕噜巴玛悉地吽。”多少世纪以来，无数众生都以这个咒作为净化和保护的治疗泉源。让喜悦充满心。现在想象，并确实了解，你呼喊求助的佛以他的爱心、慈悲、智慧和力量回应了。强烈的光芒从他身上流向你，观想光就是甘露，完全充满你的心，并把一切的痛苦转化为喜悦。莲花生大师显现的一种方式是采取禅定坐姿。披着袈裟和法衣，流露迷人的温馨和安详的感觉，脸上挂着慈爱的微笑。在这种化身中，他被称为大乐。他的手放松的摆在腿上，捧着一个由头盖骨做成的杯子，杯中盛满大乐的甘露，旋转发光。是一切治疗作用的根源。他安详地坐在莲花上，四周环绕着闪耀的光球。想象他是无限的温暖和慈爱，是喜乐、安适、安详和治疗的太阳。打开你的心，让你的一切痛苦流出，呼喊求助，念诵他的咒。嗡阿吽班扎古鲁帕玛西地吽。现在观想有几千道光芒从他的身体或他的心流出，观想杯中大乐的甘露喜悦的溢出，闪着金光的液体抚慰着不停流遍你的全身，它流入你的心，注满你的心，把你的痛苦转化成快乐。这个从大乐莲花生流出甘露的法门，是我的上师经常传授的妙法，在真正需要的时刻，他永远都能够给予我极大的启发和帮助。帮助亡者，当你反复修习这个法门时，念诵咒语，并以喜乐注满你的心，慢慢的。你的痛苦将在你心性的信心和安详中化解。你将喜悦地发现，诸佛并不在你的身外，而是随时跟你在一起，在你的心性之中，诸佛通过他们的加持，以你自己内在佛陀的信心来为你灌顶滋养你。现在。以这个法门给予你的一切力量和信心，观想你正在把这种加持政务者的治疗性慈悲光送给你亲爱的王者。在因死亡而极痛苦的情况下，这个法门特别重要，因为它可以转化他们的痛苦，为他们带来安详和喜乐。在过去。你也许会觉得痛苦无助，也无法帮助你的亲友。但现在通过这个法门，你会觉得安慰，受到鼓励，得到灌顶，足以帮助亡者，保持新的开放。不要期待会立即有效果或奇迹，也许要过一段时间。在你不注意的时候，你的痛苦才能转移。不要期待它会马上有效，一劳永逸地结束你的痛苦。对你的痛苦开放，就像你在修行中对证悟者和诸佛开放一般。由此，你甚至会奇妙地对痛苦升起感恩。因为它给予你这个克服和转化的机会，没有它，你永远无法发现隐藏在痛苦根源深处的，就是喜乐的宝藏。你最受苦的时刻，可能变成你最开放的时刻；而你最脆弱的地方，可能蕴藏着你最大的力量。因此，对你自己说：“我将不会逃避这痛苦。”我要尽我所能好好利用它，以便能够更慈悲，对他人更有利。毕竟，痛苦能够教导我们慈悲。如果你受苦，你就可以知道他人受苦时的情形；而如果你在帮助他人受苦，可以让你体谅并产生慈悲心，以帮助他人。因此，不管做什么，都不要逃避你的痛苦，接受痛苦，保持脆弱。不管多么绝望，都要接受你的痛苦，因为它事实上是无价的礼物，让你有机会通过修行发现悲伤背后的真相。路米写道：“忧伤可以是慈悲的花园。”如果你能够保持心的开放，面对一切事，在你追求爱和智慧的一生中，痛苦可以变成你最大的盟友。祈求免于痛苦是办不到的，想要保护自己而避免痛苦，只会更加痛苦，而且无法从经验中学习。这个事实，我们不是早就知道的很清楚了吗？我们不也从经验中学到很多吗？诚如里尔克写的：“被保护的心未曾失落，天真而安全，无法了解何谓温柔。只有失而复得的心，才能永远满足。”通过他放弃的一切，自由地为他的自主而欣喜，结束悲伤并从中学习。当你被痛苦征服时，试着用我在第五章《把心带回家》中介绍的各种禅修方法来启发自己。我发现，纾解痛苦最有力的方法就是走到大自然中。尤其是站在瀑布边思维，让你的眼泪和忧伤从心中倾泻而出，就像水从上流下，把你净化。你也可以读一段有关无常或悲伤的动人文章，让他的智慧带给你安慰。接受并结束忧伤，这是可能的。许多人用过一个很有用的方法，跟我前面所提的结束未完成的事类似。不管你亲爱的人已过世多久，你将发现这个方法最有效。观想一切诸佛和正悟者在你头上和四周出现，洒下他们的慈悲光芒，并给你支持和加持。在他们面前，把你心中的一切全部掏出，尽情地发泄你的悲伤，并且对亲爱的王者说出你想说的话。观想王者注视着你，带着比生前更多的爱和了解，知道王者要你了解他是爱你的，能够宽恕你所做的一切。并且他也要请求和得到你的宽恕，让你的心开放，并把心中郁积的任何愤怒、受伤的感觉说出来，然后整个放下，以你全部的心，让你的宽恕投向王者，告诉他你已经宽恕了，告诉他你为你引起的一切痛苦感到遗憾。现在，以你整个人去感觉他的宽恕和爱正流向你，在你自己的内心深处肯定你是可爱的、值得宽恕的，并感觉你的悲伤已经消散了。在修行的最后，问你自己是否真的能对王者说再见，真的能放下他，观想他转身离去。然后修泼瓦法或其他帮助亡者的法门，这个法门将让你有机会再度对亡者表达爱，帮助他，并修复你对自己和亡者关系的想法。如果你放开的话，可以从丧亲之痛中学到很多。亲人的死亡会强迫你正视自己的生命。强迫你去发现尚未发现的人生目的，在亲爱的人过世后，你会忽然发现自己很孤单，可能会感觉获得了一个新的生命，好像有人在问你：你要怎么度过这个新生命？为什么你希望继续活下去？丧亲之痛也会尖锐的提醒你。在日常生活中不愿表达你的爱和感激，或请求宽恕的后果，如此可以让你更关心那些目前还活着的亲人。库伯勒罗斯说：“我试着教人们，当别人还听得见的时候，要把这些话说出来。”雷蒙德·穆迪毕生从事濒死经验的研究，他写道。我开始了解，在日常生活当中，我们是多么接近死亡啊！现在我会比从前更小心地让每一个我爱的人知道我的感觉。因此，对于那些因为亲爱的人过世而深陷悲伤和绝望的人，我衷心的忠告是：祈求帮助、力量和恩典，祈祷你要活下去。并从你现在所处的新生命中发掘最丰富的意义。不要佯装坚强，要能接受忧伤，要有勇气，要有耐心。总之，透视你的生命，去发现能够把你的爱更深的与他人分享的方法。